0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de este programa Espada de dos Filos. Bien contentos de estar aquí nuevamente Compartiendo toda esta enseñanza que tiene que ver con el pecado Y llegaba a mi mente una reflexión bien interesante Y es que en nuestra sociedad ahorita no hay discurso Si una persona no es víctima de algo eh, Una persona ahorita cuando tiene la categoría de víctima Es... Objeto central de los medios de comunicación Es eh, prácticamente exaltada a nivel social es, eh, Les da un, un, como un halo de relevancia en la opinión pública Y vemos muchísimos casos en donde la gente pues es víctima y tiene todos los reflectores encima Sin duda... Habemos personas que somos víctimas en muchos sentidos de muchas cosas Sin embargo, esta sobrevictimización de la, de la cual tenemos eh, O podemos dar cuenta todos los días en nuestra sociedad Aleja a la gente un sentido de responsabilidad muchas veces Del comprender que eh, tenemos una responsabilidad a nivel individual Que tenemos una responsabilidad a, a nivel humano a nivel espiritual y que tenemos que dar eh, o, o que ser eh, responsables de nuestros actos y, re, y rendir cuentas sobre nuestros actos la rendición de cuentas no es muy popular ahora la, la rendición de cuentas no es muy popular entre los políticos entre, entre los eh, estudiantes entre las personas en general rendir cuentas como que no está mucho de moda y ahorita la moda pues es poner los reflectores en las víctimas. Tenemos todos estos movimientos como Black Lives Matter y todo este tipo de cosas ridículas que sobrevictimizan a la gente. Sin duda se han cometido muchísimas injusticias a nivel social y a nivel histórico, pero eso nos da cuenta o podemos... Eh, eso puede reflejar la imagen que se tiene en la opinión pública sobre el pecado Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 1 al 6 Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de, de como ella Vamos a orar, gracias bendito Señor Te damos por este espacio en donde podemos analizar tu palabra Señor Esperemos que este mensaje Padre Yo espero de todo corazón que sea de bendición y de edificación Para nuestro radio Señor Pero principalmente que sea de instrucción para que comprendamos la naturaleza y la seriedad del pecado Porque tú es Dios de santidad, que no puedes tener contacto, Señor, con el pecado, porque estás en plena santidad, Señor. Eres santo, 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 y lo dice tu palabra, te exaltamos, Señor. Bendito seas por siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. La visión... Amplia del tema del pecado tal y como es, es esbozado en la Biblia Lo podemos ver en estos primeros seis versículos Y antes de mirar la historia del Génesis Cómo se originó todo Debemos tener una comprensión de la teología del pecado Porque esto es esencial para nuestro entendimiento Cuando volvamos al Génesis y lo leamos nuevamente Vamos a ver claramente la raíz de dónde comenzó todo esto La Mejor manera de hacer esto es a lo mejor respondiendo preguntas Miren Vamos a ver un par de ellas Y vamos a ver una fundación Intelectual, espiritual De lo que es el pecado Yo en realidad ahorita no sé quién esté escuchando esto Podrían escucharlo alguien en un podcast O en la radio Pero es importante cubrir este tema eh, ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier violación del carácter o la ley de Dios Miren, vamos a ver el libro de Primera de Juan Capítulo 3, versículo 4 Y ahí podemos ver un poco más de cerca esto Primera de Juan 3, 4 Dice Primera de Juan 3, 4, dice Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, es la transgresión de la ley. Esa es una definición del pecado. El pecado es anarquía, anomía. En otras palabras, se está ignorando la ley de Dios. Eso es el pecado, ignorar la ley de Dios, violando la ley de Dios. El pecado... Y la iniquidad, esa construcción griega en 1 Juan 3.4 es idéntica, es vivir como si no hubiera ley de Dios, que decidiera sus propios términos. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 14 versículo 23, Romanos 14.23 dice lo siguiente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe Y todo lo que no proviene de fe es pecado ¿Sí? Todo lo que no es en la fe es pecado Todo lo que... Todo lo que no sea un acto directo de fe en Dios es pecado ¿Sí? Entonces... Hacer, saber hacer es bien y no hacerlo es pecado. Vamos a ver Primera de Juan 5.17 y viene también una definición de pecado. Primera de Juan 5.17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Sí? Toda injusticia es pecado. Entonces, cuando se comete una injusticia, eso es pecado. Entonces la Biblia soluciona este problema de la explicación del pecado de muchas maneras Cuando se hace algo en contra de la confianza y de la fe en Dios, eso es pecado Cuando sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, eso es pecado Cuando, sa cuando sabemos que algo agrada a Dios, eh, algo que Dios no ha, nos ha mandado hacer y no lo hacemos, eso es pecado todo pecado es infracción de la ley. Y todas, cosas, todas esas cosas vienen eh, al, en, a colación porque en realidad todas estas cosas infringen el carácter de Dios. Es una violación al carácter moral, moral de Dios y a la ley de Dios. El pecado va más allá de los límites que Dios ha establecido para nosotros. Eso nos da una comprensión sustancial del pecado. Ahora, Dios ha colocado estas, estos límites que... Pueden construir una mejor relación con Él, que pueden construir una relación más sana con Él y con los demás En la Biblia podemos revisar todo este tipo de palabras Hay muchas palabras que dan una denominación del pecado Cualquier infracción a la ley de Dios es el pecado Ahora, ¿dónde se revela la ley de Dios? En la Escritura, en la Biblia, en la Santa Palabra de Dios ese es el problema de la sociedad del día de hoy, amigos eh, Amados Radio Escuchas Nosotros hemos ignorado las Escrituras Hemos ignorado la Palabra de Dios Hemos buscado otros caminos para la interpretación de la realidad Y es ahí donde se multiplica el pecado No creemos que el hombre sea un pecador por naturaleza Creemos por desgracia que el hombre tiene bondad en sí mismo En realidad cualquier Acción que podamos tener buena o llamada buena proviene por parte de Dios No, no creamos acciones de bondad por nosotros mismos Por eso dice la escritura que hemos sido creados para buenas obras eh, Lo que, lo que quiere decir esa, esa parte de la escritura es que Nosotros hemos sido creados para buenas obras porque esas buenas obras provienen del Espíritu Santo Es decir, provienen de Dios no creemos, por desgracia en nuestra sociedad, que el hombre es un pecador por naturaleza. Por desgracia en la sociedad se cree que el hombre es básicamente bueno. Y que hay situaciones en el exterior que hacen que el hombre actúe mal. Pero sí reconocemos que hace el mal. Entonces, si podemos reconocer que hace el mal, ¿cómo podemos definir ese mal? ¿Cuál es el estándar de lo que, de lo que es malvado? Bueno, nuestro estándar como sociedad, nuestro estándar de moralidad Por ejemplo, eh, no so, yo provengo de, de un país latino de México Y por desgracia ese es un país fundado en bases católicas con mucha idolatría Y con, con problemas generacionales agudos derivados de, ese, de esa idolatría Podemos hablar de Estados Unidos, de Canadá fueron países establecidos en la Biblia. Así se fundaron esas naciones. Y eso es lo que básicamente se escribió en sus leyes. Tienen esa visión de la moralidad. Esa visión del crimen. Y esa visión de justicia. Y todo, todas esas visiones salen de la Biblia. Ahora, si tenemos la Biblia como fundamento. Esos comportamientos... En, en determinadas épocas, eh, los, todos los comportamientos que eran ajenos a la Biblia Eran considerados contrarios a la ley Y por desgracia, eso ha cambiado, por ejemplo en países como Estados Unidos es, Está cambiando rápidamente Está cambiando en el ámbito sexual con toda esta situación de, de, de la agenda LGBT y más y toda esta basura Toda esta incursión de los transexuales en la cultura. Está cambiando el mundo homosexual. En el, en el aborto. En la eutanasia. En el matrimonio entre homosexuales. Entonces vemos. A lo mejor pasa con ingeniería genética en un futuro muy cercano. Entonces. Eh, po podemos verla en diferentes aspectos. Cada vez que vamos avanzando hacia el pantano del pecado. Y. Nos, nos alejamos de cualquier estándar establecido por la palabra de Dios Ya no tenemos forma de definir la moralidad Sino por consenso, por encuesta Entonces los gobiernos realizan encuestas Eso es lo que hacen Los políticos lo hacen Y determinan eso por criterios de, de votación ese, ese es el cáncer que existe en las supuestas democracias Que... La verdad pues se establece por consenso Se encuesta a los electores y ellos deciden Lo que se puede considerar como, como pecado, como moralidad Entonces, si miramos y analizamos cada vez nuestras sociedades eh, En el mundo moderno se, se unen más profundamente en el pecado Se alejan consistentemente y completamente de la palabra de Dios Entonces cada vez se les hace más difícil definir la moralidad eh, yo estaba viendo en la mañana un, una cadena que se llama Nickelodeon que ya saca programas para niños chiquitos en Estados Unidos, niños de 3-4 años, donde salen travestis y hay desfiles de orgullo homosexual. Entonces, no, no va a haber nadie que pueda entrar en una cancha y sostener un, sostener un estandarte de moralidad si está alejado de la Biblia. No se puede caminar en un tribunal hoy. Y sostener el estándar de la Biblia como un estándar de moralidad Todo lo que queda a veces es tradición y, y esta tradición pues es derrocada por las encuestas Derrocada por los votos, por los referéndums Y lo que la gente quiera decidir para entenderlo como moralidad Entonces no, no va a mejorar esto, va a empeorar Porque hay una reclasificación del comportamiento moral No, se tiene, no tenemos un estándar como sociedad entonces cómo va esa generación a definir lo que son los pecadores, basados en qué, eh, fincados en qué, en qué, cómo pueden establecer como un estándar lo que es el pecado. El estándar está definido por parte de la ley de Dios, es en el estándar de la Biblia, en los mandamientos donde tenemos el estándar de lo que es la moralidad, de lo que es lo que Dios quiere. Eh, no hay ninguna otra opción para definir el pecado que lo que establece la Biblia La Biblia se establece como estándar y le dice a, al pecador que es ese estándar Y esta eh, y por parte de la palabra de Dios depende de ese análisis para que nosotros vamos a determinar Leyéndolo cuidadosamente y con atención también lo que recibimos y lo que percibimos en las congregaciones que no es palabra de Dios. Ese es un desafío constante que tenemos como cristianos para, para determinar un, des, un discernimiento. Si alguien no cree en la palabra de Dios es un argumento que es inútil. Sin embargo, si creemos en la palabra de Dios, nuestras preguntas tendrían que ser como Jesucristo lo hacía. No, ¿No, no has leído o no estás, no, has, no lo has estudiado en la escritura O estás está realmente seguro de eso ¿Sí? Si lo estudiamos a fondo, de cabo a rabo Podemos determinar si es o no es la palabra de Dios No tenemos ningún lugar a donde ir como cristianos Porque ese es el estándar No podemos acudir a la definición de pecado o de moralidad Por lo que dice la sociedad Sino sustentándonos en los estándares bíblicos Y por eso vemos esta escalada de depravación De perversidad Porque la sociedad trata de re redefinir Una moralidad en términos de popularidad De referéndum popular, de voto popular, de, de encuestas Y esta redefinición de la moralidad Sin un estándar Deja a la sociedad en una situación peor que Sodom y Gomorra, porque el pecado está rompiendo constantemente la ley de Dios, porque el hombre no utiliza esa ley de Dios como base y fundamento para determinar la moralidad y el pecado. El pecado viola el carácter moral de Dios y no hay ningún lugar para saber cómo es que se rompe esa, ese estándar de la ley de Dios, sino en las páginas. De la Escritura de la Santa Palabra de Dios Y si alguien no cree que esas Escrituras, que esa Palabra de Dios Establece lo que es moralidad Lo que establece la justicia y los estándares de injusticia Entonces, cuando alguien no tiene ese estándar No tiene una definición de pecado Ese es el verdadero problema de la sociedad actual ¿Cómo les contamos acerca de un Salvador que los salvará del pecado? Si su definición de pecado es básicamente inexistente. ¿Qué es el pecado para la sociedad? Si les decimos que es una violación de la ley de Dios. Dicen, bueno, ¿dónde está eso? Está en la Biblia. Y ellos van a decir, no creemos en la Biblia. Entonces tenemos también la palabra de Dios que usa el Espíritu Santo. La ley natural. El derecho. Entonces... De cualquier manera seguimos predicando la Biblia y dejamos que el Espíritu Santo convenza a los corazones de los hombres Para encaminarlos hacia lo que es la, con, la convicción de pecado El pecado es una violación de la ley de Dios, una violación del carácter moral de Dios Y sus leyes están reveladas de manera clara en la Escritura Eso es el pecado, es todo lo que necesitamos saber al respecto nosotros como cristianos no podemos tomar bandera o no podemos definir el pecado, el pecado en virtud de lo que define el mundo O acudir a los estándares del mundo La Biblia nos dice lo que debemos hacer y no hacer Y de, se determina con los elementos esenciales de la naturaleza de Dios A veces violamos estos, estos eh, elementos, esta ley de Dios, a veces Pecamos y contravenimos lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas y para nuestra relación como con los demás Ahora vemos la definición de pecado y vimos la naturaleza del pecado De hecho vamos a ir más allá en lo que es el análisis de la naturaleza del pecado Y primeramente Vamos a comenzar, seguramente no lo vamos a cubrir en este espacio de tiempo, porque nos limita un poquito el tiempo, pero continuaremos en el próximo episodio. Pero yo les puedo decir, les puedo adelantar que el pecado contamina. El pecado contamina, y podemos caracterizarlo así, es una violación a las leyes de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta? Es contaminante. Es contaminante para nuestras vidas. Es eh, contaminante para... Eh, para nuestra trascendencia en la eternidad Es... Es lo que crean a lo mejor las cicatrices en un rostro bello o las arrugas Lo que crea una mancha en una tela de seda blanca La fealdad en el rostro de la belleza Es, el, es el, la fealdad y vamos a ver más adelante cómo se define de manera muy gráfica toda esta contaminación que ocurre por medio del pecado. Y este, este momento siempre lo utilizo para, para ti que estás escuchando y que estás escuchando y no tienes a Jesucristo en tu corazón. La salvación de Dios es para todas las personas, la salvación de Dios es para todas las personas, lo dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 10.13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Significa que tú vivas conforme a esa realidad de lo que has invocado. Que creas... Hay personas que piensan que automáticamente esa invocación es un símbolo de, de cambio en la vida. Es un entregar nuestras vidas a Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 2.4, dice lo siguiente. Dice en 1 Timoteo 2.4, dice... El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y es que la salvación significa ser salvo de, las, de, de la consecuencia eterna del pecado. Y esa salvación es esencial para tener una buena relación, una comunión con Dios. Mientras nosotros vivimos aquí, es importante que tengamos esa buena relación con Dios, porque eso nos va a proporcionar vida eterna en el cielo con Dios después de la muerte. Cuando nosotros los cristianos creemos en Jesucristo y recibimos esa gracia de Dios, podemos evitar el infierno eterno. Dios desea tener una relación amorosa, íntima y eterna con nosotros. Ese es el propósito principal de la venida de Jesucristo al mundo. Jesucristo se ofreció a sí mismo como propiciación, como pago por nuestros pecados Y él quiere restaurar esa relación amorosa e íntima que desea Dios tener con nosotros Así como esta relación que tenía el hombre antes de este capítulo 3 de Génesis del que hablamos Pero lo más importante para salvar nuestras almas del infierno Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por este episodio, amado Padre, eh, gracias por todas las enseñanzas que nos has dado sobre el pecado. Agradecemos de manera eh, importante, Señor, tu misericordia y la gracia que sobreabunda al darnos estas verdades, amado Padre. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López, y este ha sido su programa Espada de Dos Filos, los esperamos en la siguiente emisión, eh, bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.